0: Estamos começando mais um episódio do Wikimetal, Eu, Daniel Dichter, junto com meus amigos Nando Machado, Rafael Mazini, e hoje a gente está aqui num lugar maravilhoso, o Norcal Studio, junto com uma presença ilustre que eu já vou apresentar. Produtor musical com vasta experiência como compositor, sócio desse lugar do Norcal Studio, super bacana. Ele lidera uma equipe de criação, de produção musical em publicidade, em cinema, apaixonado por guitarra, toca outros instrumentos também.
1: Formado em engenharia de áudio pela California State University. Brandon Duffy, bem-vindo ao Metal. Valeu, galera. Muito legal estar aqui com você, Brandon. E para a gente começar a nossa conversa, queria que você explicasse para os nossos ouvintes e telespectadores como foi que você começou a trabalhar com produção. Quando era moleque, eu comecei a tocar
2: em banda. Na verdade, era cantor, porque era pianista, erudito, não tocava guitarra, nada de heavy metal. Mas ah, era muito viciado em um Judas Priest, Iron Maiden, Venom. Tudo que, o um testament, tudo que era capa com caveira,
1: caveira, e com caveira as coisas, eu <risos> tentava
2: comprar. E ao longo dos anos eu descobri que sempre era eu fazendo som nos shows, que nós andava na mesa e eu, um amigo meu, chamava que chama Nick Carvalho, a gente comprou um 4-track na né, época do Tascan, um com testament. uma fita cassete <risos> é eu acho que eu tinha 13 ou 14 anos, é ali que começou. É aos 16 anos de idade, 17, comecei a fuçar e entrar em estúdios para tentar. A 18 anos de idade eu entrei em faculdade, primeira faculdade em Sacramento, comecei a fazer Recording Arts, comecei a fazer o som ao vivo, quase três dias por semana para ganhar dinheiro mesmo e aos anos depois foi para Chico State University para fazer o Recording Arts e eu estava trabalhando em um estúdio já, gravando um monte de band de punk rock, tudo underground, nada extremamente grande,
3: uh,
2: fazendo shows, na época eu estava fazendo show com todo mundo, Run DMC, Testament, uh, todos os bands do Bay Area porque para mim foi um honro, a maioria das noites fica no palco com os caras que eu sempre escutava a minha vida inteira. Estão lá do meu lado eu desisti mais ou menos depois de um tempo de som ao vivo. Eu entrei somente em estúdio. E quando eu me formei do, do Chico State, eu mudei para Canadá por um tempo, Pra trabalhar no estúdio gravando músico-írio, dito e jazz. E minha esposa voltou para o Brasil. E eu fui atrás. <risos> <risos> ah, conseguiu graças ao grande produtor e técnico, Lampadinha, ah, comecei a trabalhar por causa dele lá no estúdio Midas com o Rico uhum. então, logo de cara, comecei a gravar CPM, Charlie Brown, Rouge, Bros. Ah, dois anos depois eu abri o Norcal, porque eu Legal. quis fazer um metal, hard rock. o, o experiência com o Rico foi uma coisa maravilhosa para ver como funciona o mercado musical. Mas, para falar mesmo, quando eu virei produtor musical, eu, não é uma coisa que eu posso falar, foi tal dia em tal disco, uhum. foi anos e anos e anos depois, depois de assistir todo mundo fazendo, e você, de repente eu estou produzindo ah, eu já fiz muito tra os trabalhos que eu fiz anos atrás no, no Califórnia pode ser que eu estava produzindo mas mesmo as, eu acho que eu comecei aqui, aqui.
0: E eu vou deixar já o Rafinha perguntar mas só para a galera que está nos ouvindo e nos vendo é, a gente está justamente aqui falando com o Brandon justamente por causa desse, dessa história toda que ele tem principalmente com um pé muito forte dentro de, do, do, do nosso meio né, do metal né? Brandon,
4: você tem algum produtor que te serve como inspiração como um grande exemplo no, do mundo do metal ou algum disco que na matéria de produção você ouve e fala assim meu Deus, isso é uma obra-prima tem tantos <risos> de
2: produtor a ah. Eu, eu sigo, acaba se, seguindo mais as pessoas que me ensinou fazer o áudio, que começou com um cara que chama Lawrence Herman, que é da minha cidade, é, no mundo de produção é ninguém, mas no meu mundo foi o cara que me ensinou tudo, até os, como fazer cabo, até como gravar. O professor. para ah, é você, Aham. Uh -huh. Outra é Sylvia Nassi-Chevy, que fez os primeiros três tour eu trabalhei com ela por um tempo, e foi uma experiência incrível, porque eu abri as portas do estúdio dela, me deu o código de, do alarme e falei, se vira. Uhum. Eu fiz uma disco grande com ela, e o resto do tempo ficava no estúdio dela, mixando coisas na, nas mesas, ele sempre me mostrou. Ah, aqui, Lampadinha, Poleniaia, o Adriano Daga, que é o meu parceiro de produção, eu sempre faço os mesmos discos junto com ele porque é uma coisa eu acredito trabalhando com o outro sempre te empurra para fazer algo melhor pensando de uma maneira diferente mas pronto, eu posso falar de discos que mudam minha vida não é eu acho que produção é uma coisa é mais voltado para a parte musical tem um parte de um álbum só para caralho né o que, som de bumbo tal ah, os discos que mudam minha vida foi Metallica Killmall eu aprendi tocou tocar guitarra com esse disco, eu acho que eu, eu acredito que é o melhor disco do Thrash Metal quase de todos os tempos eu achei incrível o disco não tem nenhum momento ruim naquele <risos> disco <risos> e não tem mesmo? Ah, Sepultura Arise eu lembro eu, eu pulei, pulei o muro da minha escola para comprar aquele disco que legal que, foi a primeira vez que eu escutei, o, de verdade, o, o, o tipo, gostei do death metal. Uhum. Semana depois eu tava comprando o Morbid Angel, uhum. o é, bitch. Caiu nesse mundo. É, né? é, caiu nesse mundo. Na época você imaginava
1: que você ia algum dia vir pro Brasil
2: e... Ah, <risos> a Sepultura na época era um, uma coisa incrível. Você entra na loja metade da parede é essa cultura. Que legal. É, nesse momento eu tenho André Esquisto gravando no meu estúdio. Então ah, hoje, né?
0: Agora, nesse hoje, instante. Nesse... Ele está aqui na
4: outra sala. É, eu encontrei ele, eu fui tirar o carro, o tava atrapalhando a entrada
0: dele aqui. Muito legal. E você mencionou agora uns discos e a gente no nosso programa além... Da gente bater um papo A gente também ouve músicas né E hoje você vai ser o produtor musical do nosso programa Que você ah. vai escolher Então a gente vai só te dar uma orientada Em que tipo de música escolher A primeira é a pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados Todo mundo passa por essa pergunta Não é uma pergunta fácil Que é assim, imagina que você está em qualquer lugar com, com um iPod em shuffle mode E tem milhões de músicas de heavy metal E você está ouvindo uma, duas, três De repente toca uma música que você não consegue evitar You can't refrain yourself Você tem que headbangar aonde você estiver Você fica louco Que música é essa para gente ouvir agora? Uh, into the Pit, Testament.
1: Você trabalhou em muitos discos como produtor, em alguns discos como engenheiro de som, mixou alguns trabalhos. Quais são as diferenças desses tipos de trabalho, engenheiro de som e produtor? Engenheiro de
2: som eu sei, eu fico seguindo os pedidos do produtor musical. Então, é, é procurar os timbres, o, o que ele está querendo. É cuida da parte do edição de ah, grava alguma coisa bem para o produtor não ter que uh, ficar tan olhando tanto para a tela. Ele, ele pensando na parte musical. Então você é um funciona basicamente de gravar o que tá do jeito que o cara está pedindo. É. E você coloca os mix e tudo mais para buscar o som que ele tá. Querendo.
1: Você acha que no Brasil existe uma diferença do... O, porque, na minha cabeça, pelo menos o produtor lá fora, ele é um engenheiro de som. Aqui, ou não é necessariamente assim? Hoje,
2: hoje em dia, se você não mistura os dois, você morre.
1: Mas existem produtores no Brasil que não manjam de engenharia de som, né? Eu gosto de mexer nos dois
2: lados. Porque eu sei como buscar aquele som. Eu não tenho pacientes para deixar o outro fazer. Então, uma coisa... Pra mim, é, tipo, tem que ser os dois. Tem que ter um conhecimento dos dois lados. Seria bom, eu tenho uns amigos mais velhos que só são, são produtores. Vem para cá, grava comigo, acho que eu faço parte de, de técnico, eles fazem parte de produção musical. E tem que confiar na outra pessoa também. Uma, é quase um casamento. <risos> e, é bem, o... é.
4: Você acha que você ter estudado nos no Estados Unidos, de ter conhecido as músicas lá, trabalhado, isso influencia muito, no tem um diferencial na verdade no seu trabalho?
2: Eu acho que é nada a ver, na verdade, com o fato que os Estados Unidos tem, eu estudei muito, eu toquei piano, saxofon, baixo, guitarra, eu estudei, sou formado em música, eu acho que a maneira, o ensino lá é muito forte. Ah. As pessoas abrem as portas de informação e tudo, mas nunca tive, trabalhei em um estúdio com o cara, ele esconder o que ele está fazendo. Ele sempre... Tem muito sempre acesso à informação. Muito acesso. Aqui está tendo agora. Eu acho que a galera está mais aberto Com o YouTube e uhum. tudo mais está tá mais fácil. Uhum. Então, hoje em dia, não, talvez, talvez 15 anos atrás, isso, tivemos essa diferença. Mas hoje em dia, eu
0: acho que... Já não faz tanto. E, e pegando esse, esse lance de eh, Brasil e, e o resto do mundo, eh, você vê ah, a, e que existe, existe algum estilo de metal brasileiro eh, falando de produção? Ou você acha que as bandas nacionais aqui, quando elas vão gravar um disco, elas se inspiram basicamente só no, no som internacional? Ou tem um estilo brasileiro assim? Acho que não. Um sepultura é um som. Nossa, e tem muita banda igual
2: Sepultura. Uhum. Eu acho que... tirou o fato que esse Brasil é metal... Essa é uma coisa que eu, eu acho que é bem importante. É, o metal rompe é, é, as, as fronteiras. Se o álbum está bem feito, <risos> e você vai atrás, pô, eu gostei pra caralho desse álbum aqui, eu quero fazer essa. Você está elogiando o trabalho do outro. Eu sempre me esperei eu gostaria de fazer um, um, um álbum igual a Dead Heart and a Dead World. Não, Andy Snipp acertou. Incrível aquele álbum. O outro que ele fez foi Testament, uh, The Gathering. Ah, uh, para é. mim esse é assim, o meio, um dos melhores trabalhos dele. Ele fez um monte de
1: bandas agora. Ah, ele, ele fez aí. o último ah, assim,
2: que é muito bom e se eu vou copiar ele ou tentar fazer a mesma coisa que é inspiração, tipo uhum. eu gostei, é. eu vou atrás, eu acho que é uma coisa positiva. Sempre a gente entrou em metal. Uhum por causa disso, escutar aquele disco nada nada faz ser original hoje em dia você pode buscar um um caminho que eu quero fazer uma música com tal banda e com o som de tal banda eu acho que é uma coisa positiva, porque tem que lembrar também se uma banda hoje em dia a, tipo Forca que é uma banda do underground aqui, que é muito bom. Rolando o Orlando nacional agora recentemente. É. Se alguém vira fã deles, e é um, dois, para virar fã do Corzos, isso é uma coisa boa. Gostou do Forca, gostou do Corzos, que vai gostar.
1: Vai, tipo, vai dirigindo as pessoas para o lugar certo. Legal. E falando agora da, da diferença do, do músico, do artista, você trabalhou com muitos artistas internacionais. Uh, Mike Mandini, Billy Sheehan, Tim Ripper Owens e com muitas bandas brasileiras. É, o músico brasileiro tem algum diferencial comparado com o estrangeiro? Ou ele obedece o produtor? Ou existe alguma diferença ou semelhança? assim? A ah,
2: música cada música em geral é diferente. Eu acho que o brasileiro não é diferente nesse sentido. Até, talvez... A diferença, não pode comparar Belixin com um, um cara de uma bandinha que está começando a gravar. O André Buzic, então. O André Buzic. Que é um grande baixista É um grande baixista O comportamento do André no estúdio, quando a gente fez bravo, em comparação com, com o Belixin é quase o mesmo. O cara respeita muita gente, a gente respeita ele, a gente briga um pouquinho para acertar o som do disco, mas em geral. Eu acho que o problema esse é o valor que cada um tem, o, o, o Billy sabe que a galera valoriza o trabalho dele, eu acho que, especialmente as bandas mais antigas como o Dr. Sin, Chorus, esses caras tem mais, ah, eu acho que a galera tem que, tem que ser dado mais valor para essas pessoas, que realmente André Guzic é um baixista fenomenal é um músico incrível, é um cantor, um dos melhores do país, eu posso falar, o cara é excelente, os irmãos buziques, assim, eu acho que a gente tem que ter um movimento para lembrar De valorizar. O, o metal daqui, e dar um valor para eles, porque Dr. Cine, eu acredito que ainda hoje, é um dos é um bandas as bandas de metal que tipo tem Viper, Doctor Sin, Corzas, Sepultura, Crimson, esses são as, tipo as pedras de metal aqui. Basta lembrar o, o valor de de cada um que eles ainda faz estão fazendo descasso Doctor Sin não tem nenhum disco ruim. Eles lançaram aqui a galera falando porra que, que merda. O último disco do Corzas meu Deus, aquele Uma disco é muito, muito bom. 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 para Thrash
4: Metal, escuta muitas vezes no trânsito. E vamos pegar aqui, você está falando de disco, de, de música, hora de música no programa. É, eu sei que você lançou muitos, produziu muitos discos que você se orgulha, mas eu quero que você escolha uma música de um disco que você se orgulha muito de ter produzido, de uma banda que você gosta muito pra gente ouvir aqui no Eat Metal. Pede a banda e a música. Ah, seria minha última produção para sair que
2: é uma banda que chama King of Bones, é música que chama We Are the Law.
0: Sua experiência assim, de tudo que você já fez você acha que o metal ainda continua um universo muito fechado ou ele está mais aberto para trazer as bandas trazerem elementos de fora do mundo do metal, como o Sepultura fez nos anos 90, como você vê isso e, e você teve experiência com isso também de, de produzir discos que que alguns elementos de fora, diferentes do que é o tradicional do metal foram usados eu acho
2: que isso é uma coisa que todas as mudanças que acontecessem no metal legal tipo Roots, ou o Opeth a... Uh, bandas bandas assim que estão trazendo influências de outras áreas sempre são as bandas que acabam sobressaindo um pouquinho a uh, Mastodon, por exemplo é um metal normal é ao longo dos anos uma banda que placa legal eu acho que merece o espaço que tem, porque sempre traz um, um pimenta diferente para o nosso mundo mas o fato que metal é é um mundo meio fechado e eu, eu gosto também que, não que todo mundo que vai gostar, o fato que metal fica, uh, não fica tanto no mainstream, uh, muitas vezes eu acho que ajuda um pouquinho, porque uh, a galera quando faz um disco não, não tem aquele papo de, ah, corta aí porque não vai tocar no rádio, fazer isso, não, o papo, de, o, o, o papo de metal é, cara, deixa mais brutal, uhum. tá muito suave tá? uhum. uhum. e eu, eu acho que isso acaba sendo muitas vezes menos preocupado com, com o mercado, mais preocupado com as influências deles, de discos que eu já fiz, um antigo que foi bem legal foi uma banda chama Chipset Zero, uh, álbum chama Redomatic, a gente fez percussão de samba, de coisa divertido, é hum. uma coisa mais original do mundo mas who cares, uhum. o resultado ficou ficou bacana, é tipo um Slipknot Obrigado. brasileiro ah, o próprio André Matos traz, Engra também traz muito elementos que vamos dizer, não é o normal do, do mundo power metal acaba perdendo alguns fãs porque você não está cantando sobre os dragões
0: hum. e, e Bandoff <risos> mas ah, traz um pouquinho de novidade legal, é muito bacana isso né que ele falou sobre a liberdade que o metal tem porque não, quer, não
1: tem a necessidade
0: de ser comercial
1: é muito legal, eu acho que o preconceito dentro do heavy metal ele só atrapalha né Pô, os criadores do heavy metal que foram o Black Sabbath eles misturavam jazz com, com, com rock então não existe nenhum motivo para você ter esse preconceito, quer dizer Lógico que você não vai fazer uma, uma mistura de qualquer coisa gratuitamente, mas elementos é, externos, desde que tenham qualidade musical, uhum. eu acho que não tem nenhum, nenhum problema em, em serem... Né? Mesmo no, no Never Say Die, o último do Ozzy, tem uns elementos de country numa música, então eles misturam mesmo. É, assim, você tem que ouvir outros tipos de música também. A gente já entrevistou, até o Zé Coal falou um pouco sobre isso, uhum. a gente perguntou para ele sobre isso, e é claro que você tem que ter a cabeça aberta para ouvir outros tipos de músicas para você absorver o que aquele estilo tem de bom, e aplicar às vezes no seu próprio estilo como músico. Mas eu acho que você pode conseguir enxergar
2: isso também pela idade. Quando eu era, eu tinha 13 anos ou 15, era. Só metal. True Zero,
3: cara. <risos> Se não era Slayer,
2: era uma bosta. <risos> e depois eu tava tocando jazz, erudito, eu comecei a escutar as coisas e de repente saiu um álbum de uma banda chamada At the Gates At the Gates Slaughter of the Soul. Esse álbum mudou minha vida na época. Eu comprei eu lembro comprando o primeiro disco do In Flames e Swedish Metal chegou Pô, era completamente diferente meio era mais light na verdade
4: na hora o morbid angel e hoje em dia é, como você vê o metal não só no Brasil mas no mundo você acha que a situação do, do metal no dia de hoje favorece o surgimento de novas bandas o fato que metal tem
2: uma em é, volta de 2000 e pouco as grandes bandas tipo Testament, Corrosion of Conformity a todo mundo deu uma descida, eu acho que o mercado tava saturado de uma forma e a galera tava mesmo de saco cheio o metal que deu grandes saídas do, do Black Album bombou tudo e depois boc, caiu e, é esses momentos que o metal realmente para mim é, a galera começa a fazer o álbum boa de novo que, o que todo mundo estava copiando Megadeth, Metallica, essas bandas na época, morreu tudo, e até Pantera foi embora, e nessa época surgiu Slipknot, New Metal chegou Korn, eu não sou fã, mas, mas foi um movimento enorme isso através do Roots depois que o Roots saiu nos Estados Unidos deu um movimento de metal completamente diferente eu não era fã mas muitos bandos saíram naquela época e começou a crescer de novo até Korn até hoje é um dos maiores bandos de metal do mundo querendo ou não eles lotam estádios no mundo inteiro então o, o, acho que tem que ter essa subida e caída sempre para novas ideias se não, todo mundo acaba, acaba copiando o outro no metal, você viu isso tipo no fim do new metal era Papa Roach e um monte de outras coisas e as bandas que começaram tipo Deftones, esses caras ah, ainda estão aqui Nossos aqueles que chegaram no fim então, não, não tem outro aqui. mercado não porque é, já era é saturado não dizendo que eles estão ruins mas é eu acho que quem criou a ideia ainda tem é, consegue fazer um pouquinho melhor.
0: Eu vou te interromper um pouquinho pra gente chamar um quadro que a gente tem aqui no nosso, no nosso podcast, que é o, o papo pesado, onde a gente conversa um pouco com os nossos Wikibrothers, os nossos fãs. Então roda aí o um Papo Pesado.
1: Fala galera, Nando Machado aqui para bater um papo pesado com os nossos Wiki Brothers. Estamos aqui, estou aqui sozinho dessa vez, sem Daniel Dissler e sem Rafael Mazzini. Queria mandar um abraço para Guilherme Barros, Diana No Way, Matheus Tales, Marcel, Pedro Guanais e a Cris B. Pessoal que tem comentado aqui, que comentou no último episódio, especial do UFO com o Filmog. Muito obrigado aí pelos comentários e o papo pesado de hoje vai ser um pouco mais curto porque temos uma, uma presença ilustre no Orgulho Nacional. Roda a vinheta! Estou aqui com o meu amigo o grande André Matos. E aí, André, tudo bem? E aí, Nando? Estamos aqui com o André no orgulho Nacional mais uma vez, porque essa semana é uma semana especial para você, né?
5: Semana especial é, não apenas por dar sequência aí à turnê que a gente já começou, né? A turnê do Eternal Turn Lights com a comemoração dos 20 anos do Angels Cry. Mas a gente vai fazer um grande show é, em São Paulo, no Via Marquês, que me lembra bastante os shows que a gente fez lá com o Viper também no ano passado, e vai ser o grande show de lançamento da turnê na nossa cidade, São Paulo, e que também tem um lado especial nisso, porque a gente vai fazer uma captação oficial de imagens aí para um futuro DVD, para futuros videoclipes também, então a gente já está na divulgação aí, na, na febre aí desse show que vai rolar dia 11 agora.
1: A turnê do, do Turn of the Lights e da comemoração do Angels Cry já está fazendo o quê? Um mês, você já passou por algumas capitais importantes aí, né? Chegou de Porto Alegre ontem, é isso?
5: Exatamente, começou faz até mais de um mês, a gente começou a turnê por Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, já passou por Recife, Vitória, Porto Alegre ontem, exatamente ontem. E, e uma coisa interessante é que é, os shows têm sido, em sua grande maioria, sold out, né? Tem sido casa cheia já, tipo, uma semana de antecedência ingressos esgotados e a gente está bem feliz com essa receptividade do público porque se é que se proclamava por aí que não existe público o metal nacional e que a coisa funciona só para as bandas gringas eu acho que a gente está provando justamente o contrário
1: isso aí e o que, que você é... O que, que você vai mostrar nesse show do dia 11 de maio no Viam Marquês? Como é que show? tem sido o show? É, começa com o Turn of the Lights? Tem música de todas as fases da sua carreira? Como é que é?
5: Show completíssimo, né? O show começa realmente intercalando músicas novas do The Turn of the Lights, né? Que é o disco que saiu no, na segunda metade do ano passado. E que a gente não teve até a oportunidade de cair na estrada no ano passado justamente em função até da turnê do Viper que estava rolando. A gente fez uma opção por adiar um pouco a turnê da banda solo mas viemos com força total mostrando agora, até foi legal dar esse tempo para o público se acostumar mais com as músicas e a gente vê o quanto o público está inteirado é, com esse repertório então são as músicas novas intercaladas com alguns clássicos da carreira não vai faltar aí alguma coisa de Xamã alguma coisa de, de próprio Viper também é, e a gente faz uma pausa no meio do show para preparar, para tomar um fôlego Para atacar o álbum Angels Cry Na íntegra né, Que são ali 10 músicas praticamente é, Na íntegra Do começo ao final Na tonalidade original <risos> Para quem quiser saber e Que é, uma, é um desafio para a gente né, assim, Tecnicamente Foi um álbum lançado há 20 anos Onde a gente estava ali No, no ápice da, da, da nossa exigência técnica Vamos dizer assim Então se propor a fazer isso dessa vez foi realmente um a gente teve que parar para pensar se a gente realmente iria é, encarar o desafio e foi bacana cara porque a gente se preparou bastante para essa turnê foram semanas de preparação e tem dado muito certo assim a gente está muito contente com conseguir desempenhar a altura aquelas músicas de 20 anos atrás e que o público se emociona bastante também ah, no momento em que ver isso acontecendo em cima de um palco, né, com alguns dos integrantes originais da época, e a banda tocando também as músicas à perfeição. Né, então, tem sido momentos muito marcantes, assim, bem inesquecíveis, e a gente com certeza vai repetir isso agora, dia 11, aqui em São Paulo.
1: falar em inesquecível, acho que essa turnê vai ser coroada, talvez, com um momento que a gente já sabe, antes de acontecer mesmo, que vai ser inesquecível que vai ser o grande show do Rock in Rio, né, uma coisa que, pra você ter uma, uma importância histórica, né, acho que você teve no Rock in Rio 85, como é, que, como é que vai ser o show do Rock in Rio?
5: Pois é, eu tive no Rock in Rio 85, quando eu tinha apenas 13 anos de idade, né, e a coincidência disso tudo é o seguinte, é que em 85, eu me lembro, foi no dia 11 de janeiro de 85, o primeiro dia do Rock in Rio, quando eu vi, pela primeira vez ao vivo, bandas como white Whitesnake, o Iron Maiden, o Queen, né? E pra mim aquilo ali foi um momento de mudança total, assim, na minha filosofia de vida mesmo, assim, de olhar aquilo acontecendo no Brasil e dizer pra mim mesmo, eu acho que é isso que eu quero fazer da vida e... e realmente decidi ali naquele momento que eu queria ser músico. E a questão de, tipo... Aquilo foi no dia 11, uns, uma semana antes, mais ou menos, foi exatamente o dia que eu fui chamado para entrar no Viper. Né? Foi no dia 13 de janeiro de, de 85. E tem toda aquela história engraçada de ter entrado no Viper e eu não sabia que eu tinha sido chamado para ser vocalista, né? que eu achava que eu era o tecladista da banda. Mas tudo se consolidou assim, de uma forma tão engraçada, tudo tão, tão coincidentemente, no mesmo momento, né? que eu fui chamado para o Viper e aí uma semana depois eu estava no Rio para ver o o primeiro Rock in Rio, e 28 anos depois, eis que a banda, minha banda solo, André Mato solo, é convidada para tocar no Rock in Rio, tendo como convidado especial no próprio show, no palco Sunset, na, ninguém menos que o Viper, então, para mim, isso simbolicamente é o um encerramento de um grande ciclo, que nesse meio tempo, muita água rolou embaixo da ponte, muita coisa aconteceu, é, coisas boas, coisas ruins, mas obviamente que o saldo disso tudo é positivíssimo e... E aquilo que eu me propus naquele momento em que eu estava lá assistindo o primeiro Rock in Rio realmente aconteceu. Foi isso que eu acabei fazendo da vida mesmo.
1: Muito legal, muito legal. E coincidentemente também o nosso episódio da semana passada foi um especial do UFO com o Filmog, uma banda lendária que vai tocar aqui no Carioca Clube, inclusive no 11 de maio. Acho que é legal falar para todo mundo que, que a gente recebeu algumas mensagens, pessoal reclamando, pô, show do André no mesmo dia do UFO, é, como vocês sabem, que, quem frequenta as casas de show de São Paulo, o Carioca Clube tem um, uma um horário diferente, né, de shows, eles, os shows lá são bem cedo, então acho que é importante falar pro pessoal que dá tempo de quem quiser ir no UFO e depois ir pro Via Marquês, também dá tempo de ver o, show, o seu show, né? Você vai começar a que horas o show, mais ou menos?
5: Olha, nós, nós estamos com, com duas bandas de abertura no Via Marquês, que é o Mad Gator e o King of Bones, e eles começam a tocar pontualmente às 8 da noite, a casa abre antes das sete da noite, então nós devemos estar no palco às 10 horas então dá tempo tranquilamente de quem for assistir o UFO acho que é exatamente o tempo certinho de deslocamento de uma casa para outra ninguém vai ficar sem ver os dois shows não
1: a não ser que os ingressos se esgotem né os ingressos se esgotem rapidinho né? então
5: a, a dica que eu queria dar é que até a semana passada a exemplo do que aconteceu nos shows do Viper também no Via Marquês, os ingressos começaram a ser vendidos muito rapidamente né e a gente já está bem próximo de, de uma lotação Então assim Eu aconselho a galera que está afim de no show De não deixar para última hora para comprar os ingressos E já correr e garantir é, Durante essa semana agora Porque com certeza Imagino que até sexta-feira A gente tem um, uma grande probabilidade Dos ingressos já estarem esgotados Muito Como legal. foi agora em Porto Alegre Como foi também em Sorocaba enfim, Isso tem sido um, uma constante na turnê e a gente tem até optado em fazer shows em lugares médios e não tão grandes para ter justamente essa proximidade maior do público e a gente se sentir mais dentro da plateia também. Isso está acontecendo em todos os lugares.
1: Muito legal, André. Nós vamos estar presentes com certeza no dia 11. O Power Trio em peso lá do, do Wikimetal vai estar tá lá te prestigiando. E assim, para a gente acabar esse Orgulho nacional, eu queria fazer uma pergunta e já emendar num som. É, como é que tem sido a reação do público com as músicas do Turn of the Lights e queria que você escolhesse a música que tem rolado mais legal nos shows pra gente ouvir agora no Wikimap.
5: Bom, a reação do público pra mim tem sido surpreendente, porque é um álbum relativamente novo, né, então na hora que a gente, como a gente brinca, né, quando a gente joga pra galera pra eles cantarem, eles estão afinadíssimos e estão acompanhando as músicas assim como se fossem clássicos já, né, e... Vamos, vamos uh, tocar então para eles aí a, a, a faixa que a gente inicia o show. Que na hora que já começam os primeiros acordes, a galera já, já começa a delirar. E é a música que se chama Liberty.
1: Liberty, uma das minhas preferidas. Liberty do Turn of the Lights no wiki Metal.
5: Meu nome é Wagner, aqui de São Paulo Ganhei ingresso para ver o Live and Lauda, aqui no Espaço das Américas Queria agradecer o pessoal da Metal, Valeu mesmo E um abração, obrigadão.
1: Brandon, a gente tem é, acompanhado Uma dificuldade muito grande No Brasil e fora do Brasil também em, em encontrar os novos ídolos Novos grandes artistas Até headliners de festivais e tudo é, A gente sempre vê os grandes nomes Os nomes de bandas de 30 anos, 40 anos Sendo headliners e no Brasil a mesma coisa, André Matos, Sepultura, eh, Viper, Corsos, bandas que já tem uma, uma longa estrada. Né? Você acha que hoje, quem são os grandes nomes que vão ser eh, o Iron Maiden do futuro ou o Corsos do futuro no Brasil e lá fora? Existem esses representantes? que Nova geração? Eu espero que existe.
2: Aqui é difícil falar, é sempre difícil falar isso, porque as bandas que mesmo fazem isso são as bandas que vão surgir do underground mesmo não as bandas que necessariamente cria que você cria os anterioscos a ah, eu vejo vamos dizer que hoje em dia ah, a banda aqui em São Paulo cidade de São Paulo que não dá para negar que tá bom bundle, é o Project 46 o show da banda é incrível o disco da banda é incrível eu acredito no mundo do metal mais pesado. Eles vão, eles vão ficar muito um tempo para preencher esse espaço de, de crise e claustrofobia, esses caras. Ah, Shadowside é uma outra banda que eu acredito que vai tá, daqui faz tempo. Eu acho que eles, eles têm chance de, de ver algo maior. Mas eu só deixa o mercado aceitar. Uma coisa eu acho que foi ruim Um lado no ano passado No Rock in Rio, Gloria tocou ah, O povo aqui tem que Eu acho que tem que dar um espaço Para oh, Orgulho nacional A banda está no palco principal
1: noite está
2: anoitecendo e A banda tocou um show incrível É a galera tá está vaiando Porque meu emo Não sei o que
1: mas o som não tem nada de erro, né?
2: Ah, das letras tem um pouquinho. Mas, é, o cara canta e tal. Tem um,
0: um lado do um true zero que ele nunca vai aceitar. Você acha que, que com Kiara, nesse próximo Hockenheim, vai acontecer uma coisa parecida? Eu espero que não. A gente tem que. Tem fazer, faz, né? tem tem que tanto
2: faz como a banda chegou a. <risos> Se você não gosta, é questão de gosto mas Respeita o tem que, torce, tá tem que torcer um pouquinho que tem fã, a, a
0: banda tem fã isso que o Brandon está falando é o que a gente fala sempre aqui no Wiki metal né, da gente em vez de ficar dividindo o nosso movimento que ele já é pequeno por natureza e vai ficar um monte de movimentozinhos minúsculos que não tem força para nada, aí a nossa ideia é sempre somar isso e um, um movimento ajuda o outro uma banda ajuda o outro e, e, e o público realmente tentar empurrar o movimento para frente porque no final é tudo é metal, né
1: acho que lá Exatamente. fora existe menos preconceito com as bandas de estilos variados assim ou, ah, ou True, True Zero também estão lá. Ah, True Zero tem pra,
2: em todo lugar, e ah, é, que mais tem é cara com opinião um forte. A gente precisa do True Zero, que ser seu um fã é um fã fiel. Ah, eu acho que a internet abriu uma, aumentou o poder do True Zero, mas o mercado aqui está Ainda está na base das bandas antigas Então tá é difícil Para as pessoas aqui. Eles nem querem acreditar Nas bandas como Sepultura André Matos Esse já é um mercado difícil para eles aqui Então imagina para uma banda Que está começando Então, ei, a galera tem que Pensar em fazer novos mercados Novas ideias, criar uma coisa sozinho Que hoje em dia Não tem um, um um gravador abraçando a causa e empurrando. É, dinheiro você tem que fazer mesmo, então o, 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 o movimento é mais roots, e eu... porém
4: quando você consegue pegar aqueles fãs, eles vão ficar e o seu vamos pegar agora um pouco do seu lado músico, você, como é que você tá você tem banda, você toca de vez em quando, só no churrasco com os amigos, pretende fazer um show, lançar um disco como o lado músico mesmo ultimamente eu tô tocando muito teclado
2: S, <risos> ah, eu tocava com uma banda que chamava Cherume ah, com, com um grupo de amigos meus mas por causa de ah, falta de tempo decisão da minha vida para seguir mais o lado de produção musical, ah, eu bandeirei a causa. É, tem, hoje em dia não é que eu sou velho, é, eu tenho 35 anos, tenho um filho, mais um no, no caminho, eu gostaria muito de ter banda. Mas, no, no momento eu gosto de ver a molecada, lembrar Pô, foi legal pra caramba na né? época eu tocava mental nos Estados Unidos com meus amigos, fiz uns tornezinhos, uhum. toca em lugar zoado, pra ninguém. <risos> ah, eu. É mais uma coisa, eu gosto de assistir show hoje em dia. Eu, não que eu não gosto de tocar mais, mas talvez,
0: pelo não mais, foi falta de tempo. Falta de tempo. E, e já que você é, é, dedica muito mais tempo à produção e engenharia musical e tudo mais, e para fazer um trabalho de tanta qualidade como você faz, é claro que é um monte de características, é um monte de coisas juntas. Mas se você tiver que escolher uma característica que faz um produtor musical ser bom, que característica é essa? Qual é a característica que define melhor um produtor musical? Qual é o ouro disso?
2: Eu acho que uma não
0: basta só falar em é
1: paciência, que é ter que amar de verdade fazer música. Paciência e gostar muito do que faz. Né? legal Brandon, agora uma curiosidade que todo mundo deve estar pensando que está assistindo o que, que você veio fazer no Brasil? eu
2: estou apaixonado por uma mulher brasileira então, eu estava morando no Canadá, na época ele tinha voltado para o Brasil a gente morava junto facu, na faculdade em Chico e quando eu falei temperatura do fora do estúdio que era menos 30 com, com vento, não era mais frio ainda, e na época era carnaval aqui ela estava na praia tomando cerveja, ela falou, <risos> pode vir para cá, <risos> <risos> para lá não vou, então, é um ótimo motivo, é, eu vendi meu carro, vendi todos os meus equipamentos de áudio, eu achava que era meu abandonar geral, não fazer aula de inglês, e acaba ficando seis meses aqui, casando, lógico, e foi atrás de, de, de estúdio
1: de novo. Um e aí, amiga. como você começou na, na produção, na, na música aqui no Brasil?
2: Eu fui
1: contratado... Você tinha um currículo muito bom, obviamente, não? Sim, eu fiz uma entrevista meio
2: engraçada com o Labadinha, chamava bateria de baratas mal falava português
3: português
2: é, hoje em dia um cara um grande amigo meu hein, um, um dos meus professores vamos dizer de, de, do mundo do áudio me contratou como assistente lá no Estúdio Minas eu entrei logo com assistente em grandes gravações de discos de rock aqui conheci todo mundo, fiz um monte de amigo conheci todos os produtores boas aqui do país, tipo Paulinho Neaia, que todo dia está postando essa banda do Ira dele uhum. no, no internet, eu acho bacana. Ah, é um grande produtor de metal também, que fiz o. E o músico, músico também, excelente baixista ah, e
1: cantor também. E pessoa.
2: Ah. É, fiz o, o Madame Satã, que eu, eu acho que é um disco
1: fenomenal. Na banda de Belém é, também, tá. menina, ah, é uma menina
2: que canta Eu sou muito fã, eu gosto mesmo.
1: Ele era baixista do Monstro né? é, Aham. Isso. É. E, é,
2: eu acabei entrando assim, né, Naquela época Mas aqui no Brasil eu estou aqui para Minha mulher
4: e e pra falar, deixa, Eu vou até pular aqui uma, Pedro, Umas perguntas Já que você falou da sua mulher que te trouxe pro o Brasil Vamos pegar esse, esse gancho E fala para a gente Quem você considera uma mulher importante Para o rock, para o metal Nacional ou mundial é, Que é um mundo muito mais dominado por homens mas tem muitas mulheres importantes quem você acha uma e grande cada, mulher?
1: cada dia mais tem bandas com mulheres né? É. não sei uhum. se existem mulheres também produzindo discos
2: sim se eu ia assistir é, e que fez Powerman f... Power Man 5000 fez o Toy Shop também Toy mãe. Shop é uh, tem Angela Gossel tem mm -hmm. a, a entrada dela no Art Enemy eu acho que tem uma mudada no Death Metal no geral Mulher que sempre era fã era o baixista É legal pra caramba. Eu acho que esses eram. É um, não é um movimento de mulher, mas acaba.. A mulher gosta de agora tá entrando mais. Tem um Doro um, que é, é mais hard rock, mas. A Christina Scabia do Lacuna Coil. Lacuna Coel. Ah, nossa, tá entrando tantos artistas hoje em dia. Eu acho que não. Um, para falar que um é mais importante do outro, é difícil uhum. movimento de metal, uma mulher que produziu Brasil o, o grande estrela para hoje em dia é, é Sharon
3: Osbourne
2: uma uhum. sua importância enorme é muito, muito, muito grande, ela apoia um Cold Chamber, um monte de banda é, tem muita gente que apoia metal sem assim, você saber. tipo a, a mulher que assinou The Deftones, assim, Madonna ela que colocou eles pra colocar a grana atrás do New Metal, mas de mulher em metal, hoje em dia, eu acho que tem que escolher as grandes que estão na, nas bandas e os outros para entrar.
0: Legal. E Brandon, é, todo mundo que toca, né? eu sou um guitarrista medíocre, toca um pouquinho também, mas todo mundo que toca quando pega o instrumento, geralmente tem um, dois riffs que é natural você começar fazendo esses riffs. É, eu, eu, eu faço o Seek and Destroy Toda vez que eu pego o um instrumento é, Que riff você gosta de fazer Pra gente ouvir essa música aqui no Metal agora? Uh, é Seek and Destroy é Seek and Destroy <risos> <risos> Então Seek and Destroy no Metal.
1: Geralmente entrevista músicos e artistas e a gente pergunta qual conselho que o cara dá para um músico iniciante. Agora eu queria perguntar para você como produtor, o que você diria para um, um moleque que está querendo estudar ou aprender a, a trabalhar com produção de música? Ah, para
2: produção de música tem toca todos os instrumentos possíveis, como se dá, ah, escuta muita música, não só somente metal escuta tudo que For possível No lado de ser música É uma coisa de paciência De tocar aquilo que você gosta Eu acho que é a coisa mais importante Mesmo você ser produtor Não adianta fazer música que você não gosta Porque você não vai sentar todo dia Por horas e horas E tocar aquilo que você É um trabalho Música não deve ser um trabalho Deve ser um, tipo um paixão mesmo é Você fica realmente bom num instrumento, uma produção, fazendo desse jeito, curtindo. Eu amo fazer isso. Graças a Deus todo dia, quando eu acordo, eu vou para meu estúdio para gravar disco,
0: para fazer música. Mesmo se eu não gosto da música que eu estou gravando, pelo menos
5: eu estou mexendo nisso.
4: Bom, Rafa, para terminar então o nosso episódio, tá faltando o que? A nossa tradicional promoção. Promoção, um disco que foi produzido aqui pelo Brandon, que foi o disco O último do, do André Matos, The Turn of the Light, autografado pelo próprio André. É, e é simples, é só mandar um e-mail para info.wikmetal respondendo a seguinte pergunta: Qual é
0: o nome do meu estúdio?
4: Brandon fez a pergunta: Qual é o nome do estúdio de Brandon Duffy?
0: Mande para Infawikmetal.com.br e você vai ganhar
1: o que, André Machado? O disco The Turn of the Light, o último disco de André Matos, autografado pelo grande André. E, uma dica, o disco foi gravado no estúdio de Brandon Duffy. Aonde estamos aqui? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa conversa com o grande produtor Brandon Duffy. Um puta prazer ter você no Wikimetal. Metal e Sempre que precisar de qualquer coisa, Brandon, conte Valeu. com a gente. Estamos aí. Brandon Duffy no Wikimetal! Valeu. Fala, galera. Aqui Nando Machado, num papo pesado, o quadro aqui que... Tem todas as, é, tem músicas de todas as suas das, Todas as Quer dar o, posso dar o do André uh, Porra É dele, porra É, nossa, é, é
3: nosso? Cara. Segunda vez. é a
1: câmera no chão Olha a câmera no
4: chão Dois segundos
5: Opa, meu nome é Wagner, aqui de São Paulo Ganhei ingresso para ver o Live em Lauder aqui no Espaço das Américas Pela Wiki Metal. Pode não é bom que faça é. tudo pros erros. Assim é realmente <risos> assim também. tudo pros erros. Wicked Metal!
3: Wicked Metal! Wicked Metal! Wicked Metal! Wicked Metal! Wicked Metal! Wicked Metal! Wicked Qual é a câmera do chão? <risos>